0: Radio Quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing heute informieren wir Sie in unserem Literaturmagazin über die weitgehend digital stattfindende Frankfurter Buchmesse und wir schauen zurück auf die Verleihung des Deutschen Buchpreises. Außerdem stellen wir Ihnen Queenie, den Roman von Candice Carty-Williams vor, mit dem sie als erste Schwarze den British Book Award gewann und auch den neuen Ralf Rothmann, Hotel der Schlaflosen, bringen wir Ihnen nahe. Herzlich willkommen zu Quergelesen.
2: Was kann man machen mit jemandem, den es wirklich gibt, der lebt als Schriftstellerin? Und dann ist mir eingefallen, dass es ja eine literarische Form gibt, eine uralte, in der solche wagemutigen Großtaten erzählt werden oder vielmehr in der
1: sie besungen werden. Und das ist das Epos, das Heldenepos. Das sagte Anne Weber, als sie für ihr Heldinnen-Epos Annette, eine Hommage an die 96-jährige französische Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir, erschien bei Mattes und Salz, mit dem Deutschen Buchpreis 2020 für den besten deutschsprachigen Roman des Jahres ausgezeichnet worden war insgesamt war 2020 ein starker jahrgang die sechs titel auf der shortlist zeugen von sehr unterschiedlichen schreibstilen und herangehensweisen fast alle sind stark historisch grundiert regen zur auseinandersetzung mit kolonialismus und faschismus oder rassistischen Zuschreibungen an, darunter Thomas Hettje mit seinem Roman zu 70 Jahren Augsburger Puppenkiste Herzfaden, Boff Bjerg mit Serpentinen und Denis Ode mit ihrem hinreißenden Debüt Streulicht.
3: Ja, es wird auch mehr gestreamt und mehr ferngesehen, aber Menschen lesen vor allem auch häufiger. Jede und jeder Fünfte greift seit Ausbruch der Corona-Pandemie häufiger zum Buch. Und was mich ganz besonders freut, die größten Zuwächse zeigen sich bei den jungen LeserInnen
1: sagte Karin Schmidt-Friedrichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse. Ganz überwiegend digital musste diese 72. Ausgabe über die Bühne gehen, ohne das Gastland Kanada, dessen Präsenz im nächsten Jahr nachgeholt werden soll, ohne das übliche üppige Markttreiben in den Messehallen. Trotzig gab sich die Messe das Motto Signals of Hope, wo eigentlich Trauer getragen wird. Aus Frankfurt am Main berichtet Simone Thielmann.
3: Es war ein sehr anstrengendes Jahr. Wir haben gekämpft für die Buchmesse und wir probieren das jetzt aus. Was hätte Jürgen Boes, Direktor der Buchmesse, schließlich anderes tun sollen? Alles absagen, verzweifeln? Also Messe digital. Für die Verleger und Literaturagenten, rechte Händler und Geschäftsführer offenbar kein großes Problem. Kerstin Gleber, Verlegerin von Kiepenheuer und Witsch. Es ist seit den vielen Jahren, Jahrzehnten muss man sagen, dass sich die elektronischen Medien durchgesetzt haben. Sowieso schon so gewesen, dass in den Wochen kurz vor Frankfurt viel heiß gemacht wurde
1: und verschickt wurde.
3: Das Messegeschäft ist schon vor Corona in digitale Kanäle gewandert. Manch geschäftstüchtiger Rechner in den Verlagen könnte hellhörig werden, denn die Messe ist teuer. Hotelübernachtungen, Standgebühren, Bahntickets, Partys. Ein Auftritt in Frankfurt verschlingt jedes Jahr horrende Summen. Der offenkundige Nutzen für die Verlage dagegen ist nur schwer zu berechnen. Kerstin Gleber hält dagegen. Doch, wir brauchen die Messe. Ich glaube, es funktioniert jetzt zu dieser Zeit nur so gut, weil wir auf Beziehungen zurückgreifen, die sich in langen Jahren aufgebaut haben. Die persönliche Begegnung, der Zufallsfund, ja auch der Tratsch. Alles das fehlt bei dieser Online-Messe. Gut zu beobachten ist das in Der Festhalle. Das Bühnenprogramm wird live ins Netz gestreamt, die Abrufzahlen aber, etwa bei YouTube, bleiben dürftig. Andreas Platthaus, Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat im Vorfeld von einer Lose-Lose-Situation für die Frankfurter Buchmesse gesprochen. Entweder sie wird mit ihrer Online-Edition so erfolgreich, dass sich jeder fragt, warum man das in Zukunft nicht immer so macht. Oder die Klickzahlen sehen so traurig aus, dass es peinlich wird.
0: Das Risiko besteht in beiden
2: Fällen, glaube ich, immer noch. Aber man muss sagen, in dieser Woche ist die Messe noch mal so gebeutelt worden mit dieser Absage der allerletzten kleinen Restbestände von wirklichem Publikumsbetrieb auf dem Messegelände, dass ich, und das ist zwar nicht nett, das zu sagen, auch wieder in gewisser Weise Mitleid habe. Denn dafür können die nun wirklich überhaupt nichts.
3: Kaum einer weiß, ob die Buchmesse in ihrer nächsten Ausgabe wieder im Normalbetrieb stattfinden kann. Eines aber scheint klar, das Coronavirus hat die jahrealten Gewissheiten der Messe ins Wanken gebracht. Ob die internationalen Gäste in ähnlich großer Zahl wieder nach Frankfurt kommen werden, ob die Verlage ihre Stände kleiner, weil billiger aufbauen werden – Ob das Publikum auch online der Messe folgt? Alles offene Fragen.
1: Von Buchhändlern und Verlegern ist zu hören, dass lange nicht mehr so viel gelesen wurde, wie in diesen Corona-Isolationszeiten. Literarische Gegenwelten sind gefragt wie nie. Aber das Geschäft mit dem Buch, wie es sonst in Frankfurt im internationalen Maßstab betrieben wird, entfällt. Meine Kollegin Fanny Steyer hat mit Berliner Verlegern über die Auswirkungen gesprochen. Der Oktober ist in der
2: Literaturbranche normalerweise so wie Juli und August im Tourismusbereich. Stressig und aufregend. Dieses Jahr ist alles anders. Konstanze Neumann, Leiterin des Aufbau Verlags, erhofft sich trotzdem viel von dieser digitalen Buchmesse. Jetzt ist es so, müssen wir sehen, dass wir die digitalen Angebote, die die Messe zur Verfügung stellt und die sie geplant hat, dass wir die bestmöglich nutzen können. Eine Buchmesse online. Zwar mit Lesungen in Frankfurt, aber ohne Messestände und den gewöhnlichen Trubel. Damit tut sich Rainer Nitsche, Verleger des Transitverlages, schwer.
3: So bestimmte Sachen, die wir zum Beispiel in Frankfurt vorhatten, also was gerade so kleine, unbekannte Literaturen oder Sprachen betrifft, das geht im Grunde genommen alles jetzt in diesem Jahr den Bach runter.
2: Aber auch die wenigen geplanten Präsenzveranstaltungen bringen täglich neue Probleme mit sich. Konstanze Neumann. Wir haben einige Lesungen, allerdings wird das natürlich jetzt wesentlich dadurch erschwert, dass Menschen aus Berlin in Frankfurt vor dem Beherbergungsverbot stehen, so dass wir von Tag zu Tag schauen müssen, was überhaupt möglich ist. Dann doch lieber eine rein digitale Buchmesse mit Messeständen, die man online betreten kann. Ist das ein Weg auch für die Zukunft? Nicht für Rainer Nietzsche.
3: Ich befürchte eher, dass die Betonung, dass das Digitale das andere einfach ersetzen kann, dass das eher dazu führt, dass die, die wirkliche Buchmesse dadurch Schaden nimmt. Das heißt, dass Leute sagen, na gut, wenn es gar nicht so wichtig ist, direkt nach Frankfurt zu fahren, dort einen Verlagsstand zu haben oder als Buchhändler dorthin zu gehen, sondern man kann es ja auch anders machen und das ist natürlich auch
1: wesentlich billiger, dass man dadurch die Buchmesse schädigt. Immerhin, ein paar Lesungen finden verteilt im Frankfurter Stadt. Gebiet statt, beim Bookfest und bei Open Books. Ein paar Autoren sind gekommen, um auf dem blauen Sofa der ARD Platz zu nehmen und Auskunft über ihre Bücher zu geben. Stundenlange Livestreams mit Lesungen wurden, aber kaum genutzt. Ungebrochen erscheinen bereits jetzt die Frühjahrsprogramme der Verlage. Kaum beeinflusst vom Corona-Schock. Also nicht mit weniger Titeln als in den Vorjahren. Ein gutes Zeichen für die Leserepublik Deutschland. Und jetzt zu unseren Neuvorstellungen. Er ist einer, der bewusst nicht zu Deutschen und Leipziger Buchpreisen antritt, der Berliner Schriftsteller Ralf Rothmann. Dennoch ist er überaus erfolgreich. Sein Roman »Diptychon im Frühling sterben und der Gott jenes Sommers« wurde in 25 Sprachen übersetzt. Jetzt legt er Basurkamp unter dem Titel Hotel der schlaflosen Elf Erzählungen vor. Mein Kollege Harald Asel ist begeistert.
0: Worüber zuerst sprechen, was zuerst preisen? Vielleicht die Vielfalt der Figuren in diesen Elf Erzählungen. Historische, wie der stalinistische Schlechter Wassili Blochin und der von ihm erschossene Dichter Isaac Babel in der Titelgeschichte. Kinder, wie der Junge, der an der Hand des Vaters auf dem Weg durch die Siedlung einer merkwürdigen Gestalt begegnet. Und der Angst des Erwachsenen. Die Wissenschaftlerin im Prekariat, die am Telefon vom Verrat ihrer Vorgesetzten erfährt. Oder die Komparsen beim Film, die am Bahnhof Wollangstraße für einen diplomatischen Eklat sorgen. Rothmann wechselt die Milieus wie ein Hemd und lässt uns jedes Mal zurechtfinden, bei den Arbeitern mit ihrem Stolz und ihren Kränkungen im Ruhrgebiet der 60er, bei Studenten, auf dem Pferdehof wie im Bestattungsinstitut.
1: Standing, Fear
0: is a Man's Best Friend John Cale's Song dient als Motto des Buches. Ich habe gesucht nach einem Beispiel, um zu zeigen, wie die erzählerische Kunst des Ralf Rothmann diese Angst in den Figuren sichtbar macht und bin wieder davon abgekommen, denn es wären längere Passagen, in denen der Spalt der sich zwischen ihnen und der normal weiterlaufenden Welt öffnet, sichtbar wird. In der Eingangsgeschichte zum Beispiel. Vordergründig harter Realismus. Eine Musikerin hat beim Arzt eine niederschmetternde Diagnose erhalten, fährt von der Probe mit dem Taxi ins Hotel und stürzt sich aus dem Fenster. Doch was passiert wirklich auf diesen 14 Seiten? Wir lesende folgen dem detailgenau beschriebenen Fahrweg durch Berlin-Schöneberg. Hier hat die Musikerin einst gelebt. Ihre Gedanken scheinen nostalgische Erinnerungen zu sein. Erst allmählich merken wir, es ist ein Abschied nehmen. Schmerzlich dagegen die Lektüre der Erzählung Hotel der Schlaflosen. Vassili Blochin als Handwerker des Terrors, der sich auf seine Virtuosität des Tötens was einbildet. Er bewundert den Dichter Isaac Babel für seinen Roman Reiterarmee, will mit ihm literarisch diskutieren, als dieser vor ihn gebracht wird. Er bittet den von der Folter Zerstörten gar um ein Autogramm, um ihn dann in den Erschießungsraum zu geleiten. Auch in anderen Geschichten scheint das Unheil diffus auf uns zuzukommen, enthüllt sich oft erst im Vorübergehen. Ralf Rothmann kann mit großer Zugewandtheit von Menschen erzählen, die marginalisiert sind, von Ereignissen, die es schwer haben, unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen. Es ist in seinen Texten kein Beschreibungsfetischismus zu finden, wohl aber eine Präzision in den Details am Wegesrand. Wir Lesende werden belohnt, wofür andere Autoren einen dickleibigen Roman brauchen – Das erreicht Ralf Rothmann schon nach etwa 20 Seiten.
1: Ralf Rothmann, Hotel der Schlaflosen, ist soeben bei Surkamp erschienen. Begeisterung schlug ihr vor allem in Großbritannien entgegen, Candice Cathy Williams. Mit Queenie, ihrem Debüt, gewann die 1989 geborene Londoner Journalistin und Drehbuchautorin mit jamaikanischen Wurzeln als erste Schwarze den renommierten British Book Award. Jetzt liegt ihr Roman bei Blumenbar auf Deutsch vor. Wegen ihrer Selbstironie wurde die Titelheldin schon als Schwarze Bridget Jones bezeichnet. Warum verteidigte Tom mich nie? Was würde in zehn Jahren sein, wenn sein Onkel das Wort benutzte, um rassistische Witze über unsere Kinder zu reißen? Würde er sie verteidigen oder müssten sie damit aufwachsen, von ihrer eigenen Familie attackiert zu werden? Ich wünschte, es gäbe so eine Art Dating-Handbuch für gemischte Paare, in dem man nachschlagen könnte, was zu tun sei, wenn sowas passierte. Wir erlesen viel Girl-Talk in heiterem Grundton, aber mit sehr ernstem Hintergrund. Denn immer wieder begegnen der lebenslustigen Kulturredakteurin Queenie, nachdem sie und ihr Langzeitfreund sich getrennt haben, bei ihren Dates mit weißen Männern Rassismus gepaart mit Sexismus. Vor Alltagsrassismus in ihrem weißen Umfeld ist sie auch nicht gefeilt. Dazu kommt, die offenherzige Queenie plappert sich um Kopf und Kragen, auch auf den sozialen Netzwerken, bei denen sie mit ihren Freundinnen unterwegs ist und wo sie immer wieder die falschen Männer kennenlernt. Dieses ganze Black Lives Matter ist doch Unfug, schnaubte ein älterer Mann, indem ich einen Mitarbeiter der Literaturbeilage erkannte. Alle Leben zählen. Was? fragte ich ihn blinzelnd und holte heimlich tief Luft. Was ist denn mit den Leben von Latinos, von Asiaten, denen von Ich bin weiß? Zählt mein Leben etwa nicht? fuhr er fort. Der über 500 Seiten starke Roman wirft auch bezeichnende Schlaglichter auf die Situation der afrokaribischen Population in Großbritannien, hier besonders im Londoner Stadtteil Brugston, wo auch Queenie lebt und die Straßen ihrer Kindheit kaum noch wiedererkennt. Gentrifizierung und Inbesitznahme kleiner Läden durch große Ketten schreiten voran. Für eine junge schwarze Frau ist es kaum möglich, kostengünstigen Wohnraum zu mieten. Schließlich gerät auch die Black Lives Matter-Bewegung in den Fokus. Herzerwärmend, gnadenlos ehrlich und meist auch lustig. Queenie von Candice Cathy Williams ist in der Übersetzung von Henriette Zeltner-Shane bei Blumenbar erschienen. Veranstaltungshinweise. Am Dienstag, dem 20. Oktober um 19.30 Uhr stellt Elke Erb, die zehn Tage später mit dem Büchnerpreis ausgezeichnet wird, ihren vielgepriesenen neuen Gedichtband »Das ist hier der Fall« in der Berliner Mendelssohn-Remise vor. Bei dieser Veranstaltung des Hauses für Poesie spricht sie mit den Lyrikerkolleginnen Monika Ring und Steffen Popp. Der Band ist bei Surkamp erschienen. Anfang nächster Woche erscheint dann der neue Karl-Uwe Knausgaard, der eigentlich ein Alter ist, nämlich sein Roman Erstling von 1998. Wir stellen Ihnen aus der Welt die sprachmächtige Geschichte einer Kindheit und Jugend in Norwegen in unserer Frühkultur am kommenden Dienstag vor. Erschienen ist der 100 Seiten roman bei Luchterhand. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Jana Volkmanns Roman Auwald, erschienen im Verbrecherverlag. Die feuchte Lehre strich wie etwas Lebendiges über Judiths Rücken. Auwald ist dann nächste Woche Thema bei meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler. Und das war Quergelesen für heute. Sie können uns auch gerne auf Inforadio.de nachhören oder uns als Podcast abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing. Hier folgen jetzt wie gewohnt Wetter, Verkehr und die neuesten Weltnachrichten.
0: Inforadio, Quergelesen. Themen, Texte und Autoren mit Ute Büsing.